0: Este es el podcast 8 de toxteno.com Welcome access granted ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a esto que es el podcast número 8. Yo soy Antonio Karam, Linuxero podcastero con esta nueva entrega del podcast de tuxteno.com. Regresando de vacaciones y bueno, pues atendiendo una gran cantidad de noticias que se han venido acumulando en esta semana. El día de hoy, bueno, pues estaremos platicando acerca de esta noticia Sonbeer que bueno, pues suspende el soporte para Linux. Platicaremos un poco acerca de la salida del iPad y bueno, pues la presentación del nuevo iPhone, el OS 4. Eh, ¿Conocen ustedes el proyecto de One Million Trucks? Bueno, pues les diremos de qué se trata y qué es lo que persigue este proyecto Linux 0. Platicaremos acerca de esta gran interfaz de nombre iOS, haciendo referencia, bueno, pues al tan ya mencionado tema del Cloud Computing. Les daremos la actualización de cuál es el estatus del Renault. Gran cantidad de cosas que se han venido dando, pero bueno, pues ya sabemos que están saturados de información de Renault, así que únicamente por ahí mencionaremos un par de cifras. Les comentaremos acerca de un plugin para Gim que realmente me ha dejado impresionado y que bueno, pues... Compite directamente con uno de los nuevos Futures del Photoshop CS5 Y bueno pues tenemos una gran cantidad de noticias breves Que bueno pues las iremos mencionando en el transcurso de este podcast En la parte de las ligas bueno pues el día de hoy les tenemos una gran recomendación Para los amantes de las QR y bueno pues para aquellos que de alguna forma ofrecen algún servicio en la red y que bueno, pues siempre el Asky art se agradece como bienvenida para los usuarios en algún servicio de FTP en algún servicio de SSH. Bueno, pues aquí les traemos una gran cantidad de sitios. Bueno, realmente son tres, pero bueno, que seguramente con estos tres podrán encontrar una gran cantidad de archivos y de imágenes en este formato Asky art Que bueno, pues si bien pudiéramos decir que es un símbolo completamente característico de la década pasada, se sigue utilizando. Así que bueno, pues señores... Gran cantidad de contenido. Este es el podcast número 8 y arrancamos.
1: Noticias. noticias. Lo más importante. Lo más, importante lo, más lo, más lo más relevante. Las noticias del podcast de Xeno.com con alcance de Soundbeard suspende el soporte para
0: Linux. Bueno, pues Soundbeard en su sitio recientemente publicó que no habrá más soporte para los sistemas operativos Linux. Y bueno, pues realmente esto es una lástima, ya que este reproductor de multimedia se había convertido en una de las opciones más eh, viables, importantes, funcionales y visualmente atractivas para esta plataforma, y bueno, pues en su sitio web encontramos unos números bastante interesantes y que sería interesante analizarlos. Por ejemplo, encontramos que en el caso de los usuarios activos que utilizaban zombie tenemos que el 78.2% de los usuarios utilizan la plataforma de Microsoft. Solamente el 10.8% utiliza SoundBear en eh, sistemas operativos de Mac. Y el 7.7% es utilizado en sistemas operativos Linux de 32 bits contra un 3.2% de sistemas operativos Linux de 64 bits. Eh, ellos de alguna forma muestran esta información en su sitio web y dejan ver que bueno, pues estos números son los que les han llevado a tomar la decisión. Bueno pues de dejar de dar soporte al sistema operativo Linux eh, Información que bueno de alguna forma se me hace un poco tendenciosa Porque bueno pues si sumamos el 7.7 con el 3.2 de los sistemas operativos Linux Que en este caso bueno pues lo han dividido tanto en 32 como 64 bits Bueno pues nos damos cuenta que están en un 10.9% eh, Incluso un punto porcentual por arriba de la plataforma de Mac En donde bueno pues creo que el sistema Mac Vaya, pues trae por default el reproductor de multimedios de iTunes, que bueno, pues sabemos que si bien no es un gran reproductor, pues si de alguna forma se ha convertido en un estándar que bueno, pues permite sincronizar los dispositivos como los iPods o los iPhones. Y que bueno, pues al venir de caja, eh, pues eh, se considera como uno de los reproductores más importantes de la plataforma de Mac. Yo estoy prácticamente seguro que hay más usuarios de Linux que pudieran estar utilizando el reproductor de Zombie en Linux que un maquero sustituya a su iTunes para poder utilizar Zombie. Pero bueno, esa decisión la llevó a cabo la gente de Zombie y, y bueno, pues seguramente tienen más información que nosotros como para poder haber tomado esta decisión. Algunos datos interesantes también nos habla acerca de estadísticas referentes, por ejemplo, al reporteo de Bugs, eh, algunos, ¿cuál, cuál es el porcentaje de, de gente que contribuye a la creación de add-ons? Eh, curiosamente, el porcentaje más alto en el cual brinca el sistema operativo Linux es en la participación de la traducción del, del player. Y bueno, pues eh, desafortunadamente el día de, de hoy, bueno, pues nos encontramos con que ya no habrá Amazon Beard. Eh, dejan claro que bueno pues las versiones antiguas de Zombies o para Linux bueno, pues las podremos encontrar en el wiki de desarrollo Ahí como parte de la colección de la historia de este reproductor Que bueno pues si bien tampoco podemos decir que es un gran reproductor o que es el eh, reproductor que rompió todos los paradigmas Respecto a los reproductores multiplayer o multimedia eh, bueno, pues sí podemos decir que era una excelente opción y un player muy atractivo para el sistema operativo Linux. Pero bueno, eh, lo interesante de esto es de que ya se ha realizado una bifurcación o una ramificación de este proyecto, eh, En donde bueno, pues ya encontramos por ahí un sitio de un proyecto alternativo para continuar dándole soporte a lo que vendría siendo el SoundBeard. Eh, para linux obviamente ya con otro nombre este nombre es el Nightingale. y bueno pues habrá que ver si este esta bifurcación del Zombie con soporte para linux bueno pues continúa al día de hoy yo me di una vuelta por ahí en el sitio y bueno pues tal pareciera que se están organizando están viendo pues de alguna forma cómo van a trabajar la gente que va a estar de alguna forma pues al frente de este proyecto y bueno pues habrá que ver ojalá que no quede en el olvido y que, bueno, pues la comunidad se ponga a trabajar y que, bueno, pues se pueda obtener un buen player a través de, bueno, pues esta decisión que ha tomado Soulbeard en dejar de dar soporte para Linux. Veremos qué pasa en el futuro y, bueno, pues también hay otras alternativas de players, pero bueno, creo que esta era una gran opción, un player muy bonito, pero que desafortunadamente no irá más para Linux. Para Linux. Linux.
1: The One Million Tux Project busca reunir a los usuarios de Linux.
0: Bueno, pues básicamente este proyecto, el The One Million Tux, lo que busca es eso. Recolectar o tienen el propósito de juntar un millón de usuarios que se hayan enamorado básicamente de este sistema operativo de Linux. Dentro de su sitio, bueno, pues mencionan y dejan muy claro que no tratan de generar una estadística de usuarios de Linux, sin embargo, bueno, pues es interesante mencionar que al momento de realizar tu registro dentro de las preguntas que te realizan está, bueno, pues el mencionar qué distribución de Linux utilizas y algo interesante es que también menciona qué interfaz gráfica o qué escritorio dentro de Linux, bueno, pues estás utilizando. Entonces, bueno, pues implícitamente por ahí podemos ver datos interesantes creo que bueno pues no está eh, nada raro el decir que pues la distribución que más predomina en este registro es la distribución de ubuntu y por ende bueno pues al saber que Gnome es uno de los escritorios que encontramos en esta distribución bueno pues también es uno de los escritorios más utilizados eh, ellos dejan muy claro que, bueno, pues no tratan de generar esta estadística y que no tratan de competir con un sitio que, bueno, pues sí se dedica a esto. Y estamos hablando básicamente de Linux Counter. Y bueno, pues eh, es importante también señalar que dentro del objetivo que tienen, al día de ayer que lo cheque, llevaban algo así como 2.556 Linuxeros registrados. Así que únicamente les falta la pequeña cantidad de 997.444 usuarios Linuxeros. Así que bueno, pues si a ti no te hace mal, eh, de repente, bueno, pues el participar en este proyecto, registrarte, decirles y compartir qué distribución de Linux utilizas y qué escritorio utilizas, bueno, pues ayudarás a esta causa de juntar un millón de usuarios Linuxeros por el puro gusto. The One Million Tux Project. Pues desafortunadamente todavía lejos del objetivo que es un millón de Linuxeros.
1: Tras la salida del iPad... Apple presentará el iPhone
0: OS4. Bueno, pues finalmente la empresa de la manzana nos entrega esta versión del iPhone OS4, en donde bueno, pues contiene una gran cantidad de características nuevas, en donde bueno, pues sin lugar a dudas, la característica que se lleva a todos los reflectores es el tema referente a la multitarea esta multitarea que bueno pues estará disponible únicamente para el iphone versión 3gs y bueno pues el ya tan rumorado iphone hd que seguramente verá la luz en el verano de este año sin embargo bueno pues ya pudimos ver que algunos hackers ya pueden aplicarle el jailbreak a esta versión del sistema operativo y por ahí se comenta en algunos sitios que bueno, pues a través de la modificación de un par de archivos, cambiando unas banderas de falsa true, se puede activar y habilitar esta multitarea para iPhones 3G. Eh, otra característica importante, que bueno, esta ya la habíamos visto con algunas aplicaciones de terceros, es la posibilidad de agrupar aplicaciones dentro de carpetas. Referente al tema de correo electrónico, bueno, pues se habla de que se puede ya agregar un par de cuentas más eh, con soporte de Microsoft Exchange anteriormente nada más se podía crear una sola cuenta bueno pues ahora ya no tenemos esta restricción eh, por ahí bueno pues la aplicación de Mail también puede trabajar con varias cuentas a la vez que esto bueno pues también es bastante interesante por ahí se habló acerca del soporte para aplicaciones para empresas. Que bueno pues también eh, creo que es un tema importante que tendrá que ir teniendo alguna madurez. Como también tendrá que ir viendo cuál será el desempeño de esta nueva red social de juegos. Que se propone muy al estilo del Xbox Live. Y que bueno pues sin duda alguna habrá que ir viendo cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Y por último y por mencionar una más... El tema de la publicidad en donde bueno, pues Steve Jobs deja claro que existe una gran cantidad de aplicaciones gratuitas en la App Store y que bueno, pues una forma de poder sacarle provecho o beneficio a estas aplicaciones pues es a base de la publicidad. En donde bueno, pues él promete y plantea un esquema en donde bueno, pues los desarrolladores puedan obtener hasta el 60% de los beneficios obtenidos por publicidad. Y bueno pues esto permite que los programadores se froten las manos Y vean el desarrollo de aplicaciones para este sistema operativo Pues algo bastante atractivo Habrá que esperar hasta el verano para poder ver esta nueva versión del sistema operativo En su primer release En donde bueno pues se rumora que también estará disponible para el iPad Y bueno pues poder disfrutar de estas nuevas características Esto es el iPhone OS 4.0 Disponible en el verano del 2010.
1: Gimp Resynthesizer contra Photoshop.
0: Bueno, pues hace poco leía por ahí en un sitio acerca de una de las nuevas características que la nueva versión de Photoshop, básicamente hablando del CS5, traería y que, bueno, pues casi casi que vendría a revolucionar el mundo de cómo editar. Imágenes Y bueno, pues estamos hablando acerca de este ya tan mencionado Future del Photoshop de nombre Content Aware y Mash Fill. Eh, básicamente, bueno, pues este nuevo complemento del Photoshop lo que permite es, bueno, desaparecer elementos de algunas imágenes en donde, bueno, pues se hablan acerca de que esto finalmente no es nada nuevo, que finalmente esta herramienta lo que viene a revolucionar es el tiempo en el cual, bueno, pues anteriormente se hacía el poder quitar un elemento de alguna imagen y que, bueno, pues gracias a este Content a Aware Image Field, bueno, pues básicamente con seleccionar la imagen, básicamente el sistema toma como muestra parte de las texturas que se encuentran alrededor de la imagen y mágicamente pues rellena ese espacio y bueno creo que esa es una tarea que bueno a la mayoría de los que de repente trabajamos con imágenes para algún sitio web o de repente hacer algo pues vaya interesante o relacionado con el mundo de la fotografía o imágenes, catálogos de productos por ahí en el este de sistemas digo para la gente que propiamente no es diseñador eh, nos hemos topado ¿no? de repente alguna imagen de alguna fachada de alguna empresa de alguna planta y bueno pues no falta el poste de la luz o no falta algo, algo algún elemento visual que bueno pues estorba en la imagen y bueno pues este complemento lo que hace es mágicamente desaparecerlo en muy poco tiempo y la verdad habrá que decirlo con un resultado bastante pero bastante óptimo dentro de las pruebas que se manejan bueno pues hay una hay una imagen también que viene de alguna forma eh, recortada sin tener los bordes eh, de una imagen rectangular. Y bueno, pues también esta herramienta es capaz de, a través de los patrones que nosotros le sugerimos, complementar esta imagen. ¿no? Eh, bueno, pues hasta ahí todo bien, todo interesante. Pero realmente, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Bueno, pues que por ahí encontré en un blog eh, de Fabio. La dirección es www.fabio.com.ar por ahí les pasaremos la liga directa a este post. Y bueno, pues nos encontramos que el señor Paul Harrison escribió un plugin para GIMP en donde, bueno, pues hace exactamente lo mismo que el Content Aware Image Field del CS5 de Photoshop que, bueno, pues seguramente va a costar cualquier cantidad de dinero. Y bueno, de ahí nos enlazamos a un artículo en donde curiosamente encontramos un video en el cual, bueno, pues toman exactamente las mismas imágenes en donde hacen la demostración del nuevo eh, plugin o nuevo complemento de Photoshop. Bueno, pues hacen exactamente las mismas modificaciones, pero utilizando King y este complemento o este plugin que se llama Resynthesizer. Y bueno, pues este Resynthesizer la verdad tengo que decir Que me ha dejado abierto La verdad es que no lo he descargado No lo he probado Pero bueno, pues finalmente sí tuve la oportunidad de ver el video Definitivamente lo voy a descargar Y lo voy a instalar en, en el Gimp Y bueno, sin duda alguna se convertirá en un plugin De mis favoritos de esos Que no pueden faltar en la lista Así que bueno, pues les recomiendo que le den un, Una checada a estas ligas que vamos a poner Por ahí los contenidos de este podcast Ahí en www.tusteno.com porque bueno, seguramente han tenido este problema Seguramente si ustedes vieron Este video de la demostración De este nuevo Future de Photoshop Bueno, pues seguramente Si trabajan de repente con Gimp Y pensaron Bueno, pues es que esto realmente es interesante Y me gustaría tenerlo Pues señores, este plugin escrito por Paul Harrison Tiene aproximadamente dos años en la red Así que bueno, pues ahí está Y no me atrevería a decirlo Por ahí encontré algunos sitios Que bueno, pues Gimp adelantado dos años a Photoshop, creo que tampoco hay que exagerar, hay que saber que, bueno, pues GIMP también tiene algunos detalles que todavía hay que corregir, pero de lo que sí podemos estar orgullosos es que sin duda alguna tenemos una herramienta software libre bastante potente y que, bueno, pues para los que utilizamos y de repente le pegamos allí al diseño de imágenes es sin duda alguna una gran opción. Así que, bueno, pues denle una checada y instalen este plugin de nombre Resynthesizer.
1: ¿Cuál es el estatus del Renault?
0: Ay, el Renault... Bueno, pues finalmente se llegó la fecha límite... Llegó el 10 de abril... Y bueno pues de las cosas curiosas que pasaron en el límite de esta fecha fue que bueno pues un día antes la empresa Movistar deja muy claro que bueno pues no restringirá el servicio a sus usuarios que no hayan registrado su línea telefónica en este programa argumentando que bueno pues por ahí eh, un gran porcentaje de estos usuarios que no hicieron su registro pues básicamente se debía a que no contaban con la capacitación correcta para poder registrar su línea telefónica en este programa o que carecían de datos importantes hablando específicamente de la COVID. yo sinceramente pensé que empresas como Telcel harían un pronunciamiento similar horas antes de que se cumpliera la fecha límite de este programa pero bueno desafortunadamente no fue así por ahí lo único que cambiaron fue como que un poquito la forma ya que se había mencionado que bueno la gente que tenía por ahí una línea de prepago y tuviera saldo este saldo se perdería e incluso el número también se perdería y que bueno pues la gente que tuviera un plan mensual fijo bueno pues igual eh, se cancelaría el número telefónico y tendría o se vería obligado a seguir pagando mensualmente el costo de su plan adquirido. Posteriormente, bueno, pues ya se manejó que no se perdería ni el saldo, que no se perdería el número, pero que bueno, pues sí se quedaría de alguna forma restringida la línea para poder enviar o recibir llamadas y que únicamente el servicio de mensajes cortos eh, quedaría disponible, bueno, pues para de alguna forma brindarle al usuario esa posibilidad de poder dejar abierto el canal y realizar este registro. Eh, una gran cantidad de problemas para poder generar el registro de última hora de una gran cantidad de usuarios eh, por ahí bueno del pues sitio del RENAU de completamente saturado en cuestión a consultas y altas vía internet eh, una gran cantidad de gente que por ahí nos manifestó y nos hicieron llegar comentarios como que bueno pues hicieron el registro y nunca recibieron por ahí el, el, el mensaje este de, de confirmación de la alta Así que bueno pues habrá que esperar hasta el día de hoy bueno pues por ahí hemos seguido vía twitter eh, vía correo electrónico vía internet y bueno pues hasta ahorita no se ha dejado ver el, la cancelación masiva que tanto eh, comentaban y de alguna forma utilizaban como amenaza para que bueno pues aunque sea de última hora registraras tu teléfono celular en este programa y bueno pues de ahí una gran cantidad de contenidos en internet yo principalmente les quiero recomendar uno que bueno pues escribió nuestro buen amigo Joel Barrios de alcance libre, el cual bueno pues lleva por título El Renault y la teoría de la conspiración de la clase política mexicana, un artículo bastante interesante en donde bueno pues nos deja ver desde su propia perspectiva algunos aspectos interesantes que bueno pues seguramente mucha gente ni siquiera se cuestionó simplemente se vio obligada a registrar su línea telefónica en este programa y bueno sin pensarlo dos veces del por qué cómo y hacia dónde va pues simplemente proporcionaron sus datos y listo no para verse pues de alguna forma tranquilos y evitar el problema de, bueno, pues quedarse sin su línea telefónica. Por ahí Joel nos comparte acerca de su perspectiva y su punto de vista acerca de por qué el Renault sería absurdo utilizarlo como un mecanismo para combatir la delincuencia organizada de nuestro país algunos datos interesantes al respecto y bueno pues de ahí sirve como un, un tentempié para después entrar directamente hacia el tema de algunas teorías de la conspiración que pudiera utilizarse eh, acerca de este programa del Renault los datos y bueno pues para qué no y seguramente a muchos les sonará este tema que bueno, pues es con la que yo más me quedo y de alguna forma la que me, me llama la atención y es el hecho de, de poder ponerle nombre y apellido a estas líneas telefónicas para que bueno, pues el gobierno mexicano pudiera de alguna forma supervisar las conversaciones tanto telefónicas como de mensajes y bueno, pues poder detectar algún signo de algún estallido social que pudiera de alguna forma amenazar, amenazar el estatus actual de... De la clase política en México. Eh, obviamente, bueno, pues es una teoría, pero habrá que recordar que esto ya se vivió eh, por ahí del 2000-2001 con el proyecto eh, Carnívoro y esta red de Ekelon, que bueno, pues era algo similar, en donde bueno, pues ahí lo que se estaba monitoreando eran los correos electrónicos que bueno, pues eh, buscaban unos patrones de conversación, palabras clave referentes a terrorismos o ataques directamente a Estados Unidos. Así que bueno, pues una lectura bastante interesante, se la recomendamos, la podrán ustedes encontrar en alcance libre, la pondremos en los contenidos del podcast de tuxteno.com. Y bueno, pues ahí está el renaud. ustedes se registraron, yo, la verdad, a uno.
1: Esta y otras noticias más, las podrás encontrar en alcance libre.org. Ceno.com soportando al software libre en México. iOS haciendo cloud computing puro.
0: Bueno, pues esta interfaz gráfica me la recomendó mi buen amigo Bartoloco. Y bueno, pues después de que me proporcionó la liga, fuimos al sitio, le dimos una checada y la verdad es de que me encantó el proyecto sobre todo porque bueno, después de checar un poquito ahí en el sitio, en las características técnicas, encontré dos cosas que definitivamente me llamó la atención. La primera es que esta interfaz gráfica no utiliza para nada flash. Que bueno, pues obviamente en podcast anteriores hemos hablado hasta el cansancio de eso. Y número dos, que bueno, pues eh, esta interfaz gráfica está completamente realizada con herramientas y tecnologías libres. Por lo tanto, bueno, pues se trata de una interfaz gráfica que nos permite de alguna forma trabajar con este nuevo concepto del Cloud Computing utilizando software libre. Básicamente, bueno, pues con esta interfaz gráfica podremos accesar eh, de forma virtual a un escritorio por ahí con algunas aplicaciones obviamente con las características y ventajas del Cloud Computing en donde bueno, pues podrás almacenar archivos podrás editar y sintonizar contactos independiente de la computadora donde estés únicamente con el requisito de tener un navegador así que bueno pues en este iOS podremos encontrar aplicaciones de ofimática es decir dentro de este escritorio virtual podremos tener la posibilidad de editar archivos de texto podemos utilizar algún procesador de hojas eh, electrónicas algún diseñador de presentaciones y eh, dentro de algunos eh, apliques que también contiene esta herramienta gráfica pues bueno podemos encontrar que hay lectores de PDF eh, un eh, cliente de FTP un lector de noticias y bueno pues incluso por ahí encontramos un par de juegos ¿no? eh, algo interesante que también me agradó mucho es la posibilidad de poder generar y de configurar nuestro escritorio además de que bueno pues nuestro escritorio prácticamente tiene la particularidad de que si al día de hoy yo estoy trabajando y lo dejé en algún eh, punto interesante o con alguna distribución de ventanas, bueno pues yo lo puedo cerrar y puedo entrar desde a lo mejor mi casa y bueno pues encontraré que el escritorio está exactamente a como lo dejé, eh, la verdad es de que es una herramienta bastante interesante sobre todo eh, algo que mencionan mucho en el sitio y me parece que es uno de los plus importantes porque bueno, seguramente mucha gente podrá decir no, bueno, este, esa parte de ofimática que yo creo que es la que más nos llama la atención este, pues la tengo en Google, ¿no? entonces este, en Google puedo generar documentos, sí pero creo que la tranquilidad y la confianza de saber que a lo mejor si tienes un servidor por ahí Linux que da a la nube de Internet y además tienes la facultad de poderle instalar esto. Bueno, pues tienes dos cosas. Uno, estás utilizando el concepto del Cloud Computing. Eh, toda tu vida se hace de alguna forma más sencilla y además que es el super plus de esta herramienta, es que tienes la seguridad de que la información está 100% en tu poder y que es única y exclusivamente tuya, así como pues, saber que nadie más va a poder tener acceso a ella, así que bueno, sin duda alguna es una herramienta bastante interesante se la recomiendo ampliamente la verdad es de que yo no, no la descargué no la pude instalar directamente en el servidor, eh, por cuestiones de tiempo, pero desde luego que lo voy a hacer en podcast posteriores, les platicaré un poquito acerca de esta experiencia pero lo que sí les puedo comentar es que al menos el demo que pude probar me pareció una herramienta pues interesante, que bueno pues para la gente que tiene ahí un huequito en su disco duro y que tiene la posibilidad como les decía de tener un servidor de linux que ve a, cara a internet bueno pues se me hace una excelente opción así que bueno de una déle una checada eh, esta interfaz se llama IOS y bueno pues ahí en los contenidos de este podcast en tuxeno.com les estaremos dejando la liga IOS haciendo cloud computing con software libre lo más
1: recomendado lo más visitado la recomendación de los bookmarks de tuxeno.com una gran cantidad de objetos en ASCII Art para que simplemente copies y pegues tu favorito en este sitio podrás encontrar desde personajes de la saga de Star Wars logotipos personajes de los Simpsons pistolas calaveras y más sin duda una de las mejores colecciones de objetos en ASCII Art en la
0: red www.cris.com diagonal ASCII
1: si tienes un texto y estás tratando de colocarlo en ASCII Art esta página es precisamente lo que estabas buscando. En este generador de ASCII ARC podrás introducir un texto, seleccionar algunas fuentes o tipografías y escoger algunos efectos así como definir sus tamaños. Y automáticamente el generador de ASCII ARC convertirá el texto en ASCII ART por ti.
0: diagonal ascii
1: este último sitio te permitirá convertir cualquier imagen desde una URL o una imagen seleccionada desde tu computadora, para que mágicamente sea convertida al fascinante mundo de la ASCII
0: App. www.glassgiant.com-ASCII Bueno, pues con esto terminamos esto que es el podcast número 8. No sin antes, bueno, pues agradecerles nuevamente el que hayan descargado y escuchado este podcast. Por ahí, bueno, pues comentarles que ya se encuentra abierto el registro para el Flisol Toluca del 24 de abril. Así que, bueno, pues no dejen de ir a www.flisoltoluca.org. Nosotros, bueno, pues estaremos por ahí haciendo un podcast completamente en vivo. Con los organizadores, los participantes. Así que bueno, pues por ahí estén al pendiente acerca de este flisol. Y bueno, pues solamente me resta decirles que yo soy Antonio Caram, Linuxero Podcastero. Y nos escuchamos en la próxima. La música del podcast de luxeno.com es
1: cortesía de Ortiz79. Penty, Electric Zoom y Peter Sharp. Los contenidos del podcast de Tuxeno.com están bajo la licencia atribución versión 2.5 de Creative Commons.